0: Willkommen zu Insight, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt.
1: Ja, und heute beschäftigen wir uns mit der Frage Mantras, Koans, Achtsamkeit. Was ist Meditation? Ja, ich bin ehrlich gesagt nicht der größte Meditierer, also was Meditationstechniken angeht. Ähm, über den Zustand, in dem man ist. In einer Meditation sprechen wir zum Ende dieser Folge noch. Aber Meditationstechniken haben mich irgendwie nie gecasht Und deswegen habe ich mir wahrscheinlich auch eine Energieheilmethode ausgewählt und praktiziere Reiki als spirituelle Praxis. Und da behandle ich mich einmal täglich mit Reiki rund 30 bis 40 Minuten und lege mir die Hände auf. Und das ist für mich auch ein bisschen wie Meditation. Manchmal ist es auch eher wie eine Kontemplation.
0: Und wo ist der Unterschied?
1: Ja, bei Meditation könnte man sagen, ist das oberste Ziel, vollkommen im Hier und Jetzt zu sein. Also ganz, mit Körper, Geist und Seele. Und dann gibt es ja immer unseren ruhelosen Geist, den Monkey meint, der immer so ein bisschen dagegen arbeitet und das erschweren will. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Geist zu fokussieren und zu beruhigen. Und viele Meditationsformen benutzen ja so eine Art Mantra dafür, also man könnte sagen eine spirituelle Formel mit der man den Geist ruhig bekommt und den kann man dann immer wiederholen oder manche Meditationsformen arbeiten ja auch mit Visualisierung. Und
0: was ist Kontemplation?
1: Kontemplation ist mehr, ich sag mal, Nachdenken über ein spirituelles Thema und es von allen Seiten betrachten und dann zu inneren spirituellen Erkenntnissen kommen. Also das ist weniger fokussiert, Es geht auch nicht nur darum, ausschließlich im Hier und Jetzt zu sein. Es ist schon ein bisschen Denken auch, anders als in der Meditation. Aber Denken bezogen auf ein spirituelles Thema, mit dem Ziel, es zu verinnerlichen und auch darüber hinaus zu gelangen. Also sowas ist zum Beispiel auch das Ziel, wenn man mit den sogenannten Koans arbeitet, aus dem Zen-Buddhismus. Da werden Fragen gestellt, die im Grunde gar nicht zu beantworten sind. Und da geht es natürlich dann nicht noch um das Denken, sondern darüber, über das normale Denken hinauszugehen, zu einer Art Übereinsicht zu kommen. Und ähm, die Grenzen des logischen Denkens sollen durchbrochen werden. Also ein Beispiel für ein Koran ist zum Beispiel: ein Mönch, fragte einmal Meister Joshu, hat ein Hund die Buddha-Natur oder nicht? joshu sagte: Mu. <lacht> <lacht>
0: <lacht> also, dass man quasi Dinge nicht verstehen, sondern erkennen soll ja, ja,
1: so kann man sagen, genau, genau Also es geht nicht darum, vom logischen Denken her was zu verstehen Das hilft nicht weiter bei solchen Koerns, Sondern man soll irgendwie darüber hinausgehen Und das lässt sich dann auch gar nicht wirklich so richtig beschreiben Okay. Das ist vielleicht ein bisschen wie das, was du mal gesagt hast Was du an der Kunst von der Künstlerin Marina Abramovic so gerne magst Man weiß nie, was als nächstes passiert
0: Das ist tatsächlich so
1: ja. Und, äh, ja.
0: Welche Und, Arten mh. gibt es denn von Meditation?
1: Wir können ja mal einen kleinen Überblick geben Da soll es ja auch in dieser Folge darum gehen Es gibt Meditationsformen, wo man sich auf ein bestimmtes Objekt ausrichtet also man kann zum Beispiel dauerhaft auf eine spirituelle Statue schauen, eine Darstellung des Buddha zum Beispiel oder Ganesha oder auf ein Mandala oder ein Marienbildnis, ne, wenn man eine christliche äh, Fokus da hätte. Das kann man dann wählen, wie man möchte und man versucht dabei aber nicht, etwas über dieses Objekt zu erfahren. Das wäre das, was ein Wissenschaftler tut, sondern man wird sozusagen eins mit dem Objekt. Man erfährt es direkt, ohne Es ist natürlich wichtig, dass man sich ein gutes, passendes spirituelles Objekt aussucht, wenn man mit ihm eins wird. Das sollte man auf jeden Fall nicht mit irgendetwas tun, was eine negative Ausstrahlung hat. Also zum Beispiel ähm, rate ich ja auch davon ab, bestimmte Gemälde zu lange anzuschauen. Da hatten wir auch mal in der Folge... Wie spirituelles Kunst ausgiebig drüber gesprochen. Zum Beispiel wäre das eine schlechte Idee, mit dem Gemälde der Schrei von Edward Munk zu meditieren. Ja.
0: Man könnte von den Mond das Gemälde mit dem Mondblumen nehmen. Das wäre dann in Ordnung.
1: Ja, da gibt, er hat auch schönere. Also was heißt schönere? Das, der Schrei ist ja große Kunst. Positive. Da haben wir ja, aber positivere sagen das wir so Bilder gemacht. Genau. Mhm.
0: Man wählt äh, quasi was einem nahe liegt und wie ich verstehe, es geht auch oft, was du gerade sagst über das fühlen. Man kann nicht verstehen, ähm, ja. wenn, man, wenn man nur einmal meditiert und irgendwie das langweilig oder komisch empfindet, das kann man nicht so gut verstehen. Man muss schon über die tägliche Praxis ähm, sich da, darüber einzulassen, das mehrmals zu machen und dann dann merkt man das nachher, nein, ich merke das jetzt auch nach gerade nach zwei Jahren Erfahrung, wie manchmal in verschiedenen Situationen ist es, den Geist so schwer zu beruhigen, wenn man zum Beispiel in so einer Situation ist, wo man krank ist oder wo man Trauer empfindet, wenn jemand gestorben ist, das Ego oder die Schwere der Geistes so stark, dass du mhm. dich nicht, Dass du dich so schwer auf das Reiki einlassen kannst Und Mhm. die Situationen sind ganz, ganz unterschiedlich Und das kann man nur erfahren, wenn man das mehrmals gemacht hat
1: Ja, Wiederholung hilft, auf jeden Fall Mhm. (lacht) Bei der spirituellen Praxis ist es ja häufig so, dass man erst über die Wiederholung Am besten auch tägliche Anwendung, Über längere Zeit immer mehr dahin kommt, worum es eigentlich geht Ja. Es ja. gibt
0: solche und solche Tage und der Geist ist nicht zu unterschätzen. Mhm. Meditation dient meiner Meinung dazu, eigene Psyche besser zu im Griff zu bekommen und die mhm. Gefühle zuzulassen, so, so wie die gerade sind. Mhm. Und ich empfehle wirklich, das mehrere Tage das zu machen und die Erfahrung zu machen, dass der Geist so wie quasi auch ein eigenes Leben hat und Mhm. Ähm, Ja, es ist eine ganz andere Erfahrung, was wir hier auf der materiellen Ebene machen. Und da muss man auch bereit sein, die Kontrolle loszulassen. Wenn der Geist nicht will, dann will es einfach nicht. Dann kannst du deinen Geist nicht kontrollieren. Und man hat das eine Leben hier und das geistige Leben dort. Und ich liebe es, weil es so unterschiedlich ist und weil es genau zeigt, dass es mehrere Realitäten gibt und nicht nur eine, die wir gerade hier erleben.
1: Mhm, ja, ja. durch diese ähm, Wiederholung geht es ja auch darum, den Geist zu disziplinieren immer mehr. Und ähm, ja, eine andere Form der Meditation ist zum Beispiel die Atemmeditation. Ne? Dabei nimmt man einfach seinen eigenen Atem wahr und folgt ihm innerlich. Wir atmen ja alle andauernd. Atmen ist Leben. Wir nehmen das meist nicht bewusst wahr, aber es kann schon spannend sein, das auch mal bewusst wahrzunehmen. Und man erkennt dann auch, dass man gar nicht die Wahl hat, sondern dass etwas, manche sagen, Gott uns ständig atmet. Und das ist Leben. Mhm. Wir können gar nicht nicht atmen. Mhm. Wir haben
0: das von Anfang an, von der Geburt gelernt, wie man atmet Mhm. und atmen auch bis zum letzten Moment unseres Lebens. Und Mhm. Atemmeditation mag ich sehr gerne. Und ich äh, habe auch einen sehr coolen Atemcoach. Der ist ein Niederländer und heißt Wim Hof. Mhm. Und das kann man immer auch bei YouTube finden. Es dauert ungefähr elf Minuten, und ja, dann mache ich das immer abends an. Mhm. Und er hat auch verschiedene Methoden gearbeitet, auch oft mit der Kälte, wo man so in Eiskub sich hinsetzt und äh, mehrere Minuten da. Mit Kälte? Mit mhm. Kälte ich, ach, arbeitet okay. er auch, mhm. ja. Und seine, mhm. äh, aber Atemmeditation ähm, begeistert mich am meisten. Mir gefährt einfach seine einfache Art. und ganz am Ende der Atem und weil er so einfach ist, w- sagt er ganz am Ende ein und aus. Und dann sagt er am Ende, ich wünsche euch einen guten Tag, gute Nacht und ein schönes Leben, volle Liebe <lacht> und volle Kraft. <lacht> ich kann mich super über, auch die, über die digitale Form auch einzulassen und ich merke auch, wie viel ich Energie kriege, manchmal auch nach der Meditation ähm, nehme ich äh, ein paar Sekunden kalte Dusche.
1: Ja, ja. ja. warum nicht? Ich habe ja auch mal kurz reingehört. Ich finde auch, da hat eine gute, äh, tolle Energie der Mann. Ne? Mhm. Hat mir auch gefallen, was ich da gehört habe. Und ja, um, um die Aufzählung noch so ein bisschen fortzuführen, was es noch alles gibt. Man kann auch äh, auf Klänge meditieren und ähm, das findet ja auch in der Klangtherapie oder in der Klangmassage so ein bisschen äh, statt, äh, bei der Verwendung von Klangschalen, da kennst du dich ja auch aus, ne? das bietest du ja auch an. Ne?
0: Ja. ja, durch die Klangtherapie werden Tonfrequenzen äh, ausgestrahlt, mhm. die sehr hohe Schwingung verursachen und das ist das gerade Interessante, wenn ein Mensch auf die Liege liegt, dann ist er in der unteren Schwingung Und wenn man die Klangschale auf dem Körper drauflegt, dann lädt die Klangschale ein, sich auf die höhere Schwingung einzulassen. Hm, das Und ist
1: schön erklärt. Ja, wir sind ja meistens im Alltag so ein bisschen... Äh nicht ganz so in so einer hohen Schwingung und indem du die Klangschalen dann anschlägst, kann man da einsteigen sozusagen, ja, auf diese höhere Frequenz. Auf ja? die höhere mhm.
0: Ebene, genau, ja. mhm. so ist es. Mhm. Und okay. dann entsteht so ein Energiefluss daran mhm. und ja. das dir den Zugang zu dem Universum schafft. Der mhm. Geist schwingt in den Raum und plötzlich ist der Klang ähnlich, mhm. zum Beispiel wie Atem, wie wir mal gerade meinten, mhm. zeigt, dass du die Energie bist, und die sich im Raum so ausbreitet
1: ja, mhm. ich sehe da eine Klangschale liegen und äh, ähm, magst du uns mal eine kurze Klangmeditation geben so einen Eindruck davon, wie man auf den Klang meditieren kann gerne mhm. ja, ja? Mhm. Ja, wow. Sehr fein, sehr klar. Eigentlich ist ja so eine Klangmassage, wenn man so eine Klanganwendung bekommt, auch eine Meditation gleichzeitig dann. ne?
0: Genau, genau. das kann man auch so sehen Also als mhm. ich das gelernt habe, das war so getrennt mhm. Erst die Klangmeditation, wo man, wo man die äh, mhm. sechs Schalen vor sich hat und ja. dann spielt Aha. Und dann kann man noch extra Klangmassage machen Aber das, was du gerade meintest, das ist auch gleich auch die Meditation
1: Also wenn ich da mal richtig drüber nachdenke Ich hatte auch mal eine Anwendung von dir bekommen, die mir sehr gut gefallen hatte dann war das eigentlich auch sehr meditativ durchgängig, diese circa eine Stunde, die das gedauert hat. Also das ist auch eine sehr schöne Form von Meditation auf Klang. Und und dann gibt es ja noch das, was man geführte Meditation nennt. Die sind ja heutzutage auch sehr beliebt, wobei ich eigentlich sage, also nicht eigentlich sage, dass es sich eigentlich gar nicht um Meditation im spirituellen Sinne handelt. Das sind im Grunde Fantasiereisen mit psychologischer Wirkung.
0: Ich nutze auch so eine Meditation für mich, Ich habe eine litauische Coacherin, sie heißt Viktoria Schotkowskiene. Das sind extra Audiodateien, die man in ihrem Shop kaufen kann. Und ich habe zum Beispiel jetzt so eine Beziehungshypnotherapie. Hypnotherapie? Die ist Mhm. ist 42 Minuten lang Mhm. und das geht einfach um die positiven Glaubenssätze und das ist auch so schön mit schöner äh, Musik und dann sagt sie verschiedene Sätze oder verschiedene Situationen und Es sind positive Affirmationen und man folgt einfach im Liegen, was gesagt wird. Mhm. Durch das ständige Hören äh, dringt das in deinen Unterbewusstsein. Einbewusst oder auch unbewusst, das passiert manchmal, dass man einschläft, trotzdem hört das Unterbewusstsein äh, die Aufnahmen mit. Und so kann durchaus, wenn man das mehrere Tage macht, kann man äh, mhm. Veränderungen sehen. In, Persönliche, positive Veränderung in einer ja, Persönlichkeit. Aber das ist
1: eigentlich gar keine Meditation.
0: <lacht> <lacht> Weg vom ich, Thema.
1: Ja, Ablenken. Nein, das heißt ja auch ganz oft Meditation. Ich finde aber eigentlich ist das ein unpassender Gebrauch des Wortes Meditation. Also, das sind eigentlich psychologische Fantasiereisen oder ähm, man könnte vielleicht sagen, im Grunde ist es eine Therapie, ja, aber nicht wirklich äh, ursprünglich äh, spirituell. Aber am Ende ist ja auch egal. Man nimmt das, was hilft. Ne? Und man nimmt das, was einem gut tut und ähm, das äh, sollte man dann auch einfach äh, tun, aber ähm, ich bin halt nicht so ein Freund von diesen ähm, geführten Reisen und äh, ich weiß dann oft nicht, wenn wenn da kommt dann manchmal so ein Satz wie und jetzt äh, spüre den schönsten Platz, den du je hattest in dir aus und da weiß ich immer nicht, was ich denken soll. (lacht) Ich bin dann immer völlig überfordert. Von diesen ganzen Anforderungen, die dann an mich gestellt werden in diesen Fantasiereisen und dann bin ich völlig überfordert. Also mich entspannen die nicht, aber gut, dass wir Menschen unterschiedlich sind und (lacht) wir scheinen sich zu helfen oder nicht nur scheinen, sie helfen dir, ne? Sie helfen mir, ja. Und zum Thema Hypnose, das wollen wir aber uns nochmal ein andermal ähm, auch nochmal anschauen, haben wir auch überlegt schon, bevor wir diese Folge gemacht machen wir nochmal eine eigene Folge. Ne? Ja. Die, die Unterschiede zwischen Hypnose und Meditation, weil das sind tatsächlich äh, immense Unterschiede, die es auch lohnt sich einmal ähm, zu betrachten. Ja, vielleicht kann man abschließend sagen, wir haben jetzt mal verschiedene Techniken uns angeguckt, wie man meditieren kann. Ähm, das ist immer ein bewusster Akt, wenn man das so an wendet Und es geht eigentlich, ja worum geht es im Kern? Also man schafft sich ein, eine Art inneres Heiligtum und in, dass man sich zeitweise zurückziehen kann. Ja? Das ist das, was man tut, wenn man diese Meditationstechniken anwendet, über die wir jetzt gesprochen haben. Aber eigentlich geht Meditation ja noch weit darüber hinaus. Letztlich geht es ja bei Meditation auch nur darum, worum es immer bei der spirituellen Entwicklung geht, nämlich im Hier und Jetzt zu sein. Und das sind natürlich alles Hilfsmittel, ins Hier und Jetzt zu kommen. Aber wenn ich vollkommen im Hier und Jetzt bin, ohne so ein Hilfsmittel, bin ich auch in Meditation. Das darf man nicht vergessen. Da braucht man keinen ausgegrenzten Raum, keinen Rückzug, keine Methode, sondern das, worum es eigentlich geht, ist, dass man das überall und jederzeit kann. Es gibt im Zen Buddhismus so einen Spruch, der heißt Meditation auf dem Marktplatz. <lacht> ja, also man ist mitten auf dem Markt. Ja, der Hund bellt, das Kind schreit, der Markt verkauft Fisch. Wow egal was los und dann den inneren Punkt zu halten ohne Technik. <lacht> genau. Egal, ob man angebellt wird oder jemand einem Gemüse verkaufen will oder was auch immer, das ist eigentlich die höchste Form, um die es am Ende natürlich auch geht, dass man sich nicht immer zurückziehen muss und ähm, ja, und wenn wir noch mal zusammenfassen, was sind denn jetzt die Ziele von Meditation? Also, es geht um Selbstgewahrsein, also um eine möglichst andauernde Achtsamkeit für sich selbst, im Mind und im Handeln. Es geht um Selbsterkenntnis, sich selber besser kennenzulernen und sich selber dann besser handeln zu können, könnte man sagen. Und es geht auch um Selbstverwirklichung in letzter Konsequenz, also zunehmend spirituell, individuell ausgerichtetes Handeln.
0: Also Achtsamkeit im allgemeinen Paket und sich selbst zu erkennen und dann in das richtige Handeln
1: kommen. Genau. Wobei das Handeln auch noch wichtig ist, es sei denn, man ist im Kloster und sitzt den ganzen Tag und meditiert. Aber wenn man an der Welt teilnimmt, ist eben dieser letzte Punkt auch sehr wichtig, ins richtige Handeln zu kommen. Und ja, so kann man das sagen. Vielleicht abschließend noch ein Zitat zum rechten Handeln aus den Lehren des spirituellen Lehrers Sri Aurobindo mit einem recht verblüffenden Inhalt. In der Bhagavad Gita, das ist eine zentrale, heilige indische Schrift, heißt es, jedes Individuum muss das alleinige innere Gesetz seines eigenen Wesens finden und befolgen. Das nennt man Swadama, dieses Gesetz. Jedes Individuum besitzt sein ureigenstes Gesetz des inneren Fortschritts. Und es wird gesagt, selbst wenn dieses fehlerhaft ist, ist es immer noch besser als das gut befolgte Gesetz der Natur eines anderen Menschen. Das ist verblüffend, also, es das heißt weiter, dieses innere Gesetz ist der natürliche Weg der Entfaltung dieses Individuums. Einem anderen Gesetz zu folgen, ist nicht hilfreich.
0: Das hört sich ja super authentisch an. Und mhm. das, ja. als ob es hier die Aufgabe wäre, individuell zu erkennen, was für einen richtig ist und was nicht, und mehr ins Fühlen zu kommen mhm. und um uns selber besser kennenzulernen. Und wir nehmen das was für mich persönlich am besten anfühlt. Also weniger nachdenken, mehr fühlen.
1: Ja, das ist schön gesagt.
0: Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. In der Zwischenzeit sind wir auch auf Facebook und Instagram. Und wer mehr wissen möchte... Über Spiritualität Reiki und Soundtherapie schaut auf www.soundandreiki.de oder www.einfachnurreiki.de